0: Denis, escuta essa, hum. eu passei um mês inteiro obcecado por perfumes.
1: Não tava rolando playoff da NBA, nem nada, você não tinha que trabalhar. Não.
0: <risos> Você descobriu. Primeiro eu vou ter que dar um pouco de contexto. Quer dizer, por quê, né? Exato, ah, é. O
1: que que aconteceu?
0: Vamos começar em... Como é que eu me enfiei nesse submundo do perfume? Eu nunca tive o costume de usar perfumes. Eu acho que eu ganhei um perfume uma vez no Amigo Secreto, quando eu era pré-adolescente. <risos> Sabe esse perfume genérico que o pessoal ganha na escola, né?
1: Alguém que certamente não era muito próximo te tirou no Amigo Secreto,
0: falou, mãe... Amanhã é o um Amigo Secreto. Isso, e aí foram lá e compraram algum perfume genérico. Eu usei um pouco, eu não entendia como é que eu deveria cheirar, então nunca me interessei por isso. O que eu usava era um desodorante que continha um cheiro. E aí o processo de compra de um desodorante é você vai experimenta algum ali cheirando na farmácia, ver se algum fede mais do que os outros. Contém uma unidade de cheiro. Isso. <risos> e aí você vê se é um cheiro... Ou você vai pela embalagem...
1: Que tipo, ah não, esse é esporte, esse é, eu me identifiquei. Ou qual a farmácia vende 3x2, 4x3. em geral é isso, né?
0: Você leva é. 3 e paga 2. E aí tem uns nomes completamente abstratos, você é. cheira algum, vê se não é ofensivo e joga no suvaco Acontece que eu fui apresentado para um outro tipo de desodorante um desodorante que não tem cheiro, um desodorante que é um cristal que você esfrega e que é totalmente natural e que reduz o seu fedor significativamente. E eu fiquei apaixonado por isso, é muito legal, é uma pedra, dura anos, vai gastando pouquíssimo a cada uso e aí eu virei um adepto fervoroso, porém eu parei de ter Aroma. Qualquer cheiro. Isso. Né? Porque e... se funciona o
1: desodorante, você não, não fede o suor. Mas você não tá cheirando o desodorante também.
0: Não. E aí eu comecei a perceber que minhas Sim. roupas tinham aroma. O que eu passava no cabelo tinha aroma. E eu não tava com nenhum tipo de perfume de fato exalando. E eu pensei, tá bom. Então para eu usar essa acho, dessa pedra de cristal do <risos> meu sovaco... Soa muito místico. Muito, né? né? Parece que você coloca uma pedra de cristal que e ela dá... absorve as impurezas, <risos> né? Mas eu para poder usá-la, eu percebi que eu deveria ter um perfume. Aconteceu aquilo que aconteceu muitíssimas vezes na minha vida adulta. Eu descobri que eu não estava preparado para isso. Que eu não tinha sido treinado para fazer essa escolha, que eu não sei do que se trata. E aí eu fui fazer o que eu também faço como bom adulto, eu fui pesquisar. É. Não, mas isso você faz desde a adolescência.
1: Ficar obcecado por alguma coisa e pesquisar ela até acabar as possibilidades.
0: É que eu, eu sinto que eu descobri muitas coisas tardiamente. Eu sinto que a, a minha infância teve um péssimo trabalho em me instruir em coisas que seriam importantes no resto da minha vida. E aí eu não me conformo quando eu preciso entender isso. Aí eu vou lá e obsessivamente estudo isso por um dado período de tempo. É, depois cansa e...
1: Não, próxima obsessão. Fogão não é um exemplo aleatório
0: quando eu tive que comprar um fogão eu fiquei obsessivamente estudando fogões mas não é nem sobre cansar né? é sobre conseguir o conhecimento necessário para resolver aquela tarefa e aí eu tinha uma tarefa que era comprar um perfume e aí eu achei que ia ser uma pesquisa tão fácil eu achei que eu simplesmente ia descobrir quais são os perfumes mais famosos experimentar algum deles e ver qual que eu gosto eu achei que ia ser uma experiência totalmente subjetiva mas não eu descobri os fóruns de perfumes. Hum. E aí eu descobri que é realmente um submundo de gente muito especializada, muito apaixonada. Um nicho muito específico. E que escolher um perfume é uma tarefa realmente árdua. É a única pergunta
1: que você precisa fazer para alguém. Que perfume você usa?
0: Pois é. é eu descobri que tem uns, uns obsessivos, muito mais obsessivos do que eu. Porque eles são mais monotemáticos. Se você perguntar que perfume eles usam, eles vão falar por horas e horas. Porque eles vão ter coleções gigantescas de perfumes e todos eles têm uma explicação diferente. E aí, o que eu descobri, assim, a princípio, que um perfume é composto por acordes principais. Muito bom, né? Tem que importar a linguagem de algum lugar. Muito engraçado isso. Eu já tinha passado por essa experiência quando eu fui tentar entender fones de ouvido. Você precisa encontrar palavras para descrever o que um sentido, que não é a fala, tá percebendo. Então, tem várias palavras para descrever sons que são típicas da visão, né? Sons são mais escuros e sons são mais brilhantes. Tipo, minha
1: irmã, quando eu faço massagem, né? Ela tenta me explicar se está doendo ou não com cores. E
0: perfeito. É, a gente dá um jeito. Especialmente quando a gente não tem repertório, né? Eu não entendo nada de cheiro, então você tenta explicar com outros sentidos. Mas, pelo jeito, os especialistas usam a ideia de acorde mesmo. Porque são vários cheiros diferentes e eles se combinam ou não em acordes. Como se fossem notas musicais que se juntam em acordes sonoros. Notas também é, se usa com cheiro. Ex exato. É? então São notas diferentes que se juntam em acordes. E aí esses acordes aparecem quando você passa o perfume em três momentos. Porque o perfume, olha só, ele é um acontecimento no tempo. Ah, é música também. Tempo. Ele é. E ele se desenvolve assim como uma música. Então quando ele começa, você deveria ser capaz de perceber as notas de topo. Que são os cheiros que aparecem ali no seu corpo no instante em que você coloca o perfume. Depois ele vai se desenvolvendo, então alguns cheiros vão ficando mais fortes, outros vão ficando mais fracos, alguns acordes vão aparecendo, e aí você deveria estar percebendo as notas de coração. Porque esse é o coração do perfume, é o meio dele. E aí no final, quando ele está quase desaparecendo, surgem as notas de base. E aí você consegue entrar num fórum e ir atrás de qualquer perfume já lançado, e você vai ter quais são os principais acordes dele, e aí o desenvolvimento dele. Quais são as notas de topo, de coração e de base para ver do que se trata. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Que é... Você começa a ver essas descrições e você fala eu quero saber como isso cheira. É, né? Porque você precisa disso. Porque é interessante eles conseguirem...
1: Eles, eu digo, o mundo. Conseguir conversar sobre isso. Porque... E assim, como é que a gente vai fazer fórum discutir na internet um assunto... Sobre algo que a gente não pode mostrar aqui não, pode, não adianta ter uma foto do perfume Um vídeo Pra descrever o perfume de certa forma Você precisa dissecar ele dessa forma Isso permite que seja conversado Sobre o assunto Mas você quer sentir o cheiro, né?
0: Exato, e aí tem um problema que É um problema muito comum quando as pessoas estão descrevendo áudio Quando as pessoas estão descrevendo música Ou até quando estão descrevendo arte A pessoa descreve que aquilo tá lá E você não tem certeza se você é capaz de reconhecer é difícil, porque parece que exige um exercício de comparação para você ser capaz de sacar. E aí eu separei um exemplo aqui hum. pra gente. É um perfume que eu gostei muito. Eu não estou fazendo propaganda. Não compre. Mas é... Foi um... É anti-propaganda. Não compre. Não compre. Mas não é... compre. Mas é um exercício divertido. Esse perfume chama Jazz Club. Ele é o clube de jazz. Quando você vai ler quais são os principais acordes, ele tem coisas como tabaco, rum, baunilha, madeirado especiado suave, âmbar, especiado quente e atalcado. Quando você cheira, tem um cheiro lá. Eu não faço a menor ideia se isso é tabaco doce, rum, baunilha. Não faço ideia. E aí depois, quando você vai ver no fórum, quais são as notas de topo que você deveria estar sentindo no instante em que ele começa? Segundo o fórum, você deveria estar sentindo pimenta rosa, neroli e limão.
1: Nossa. Eu não sei se seria capaz de...
0: Bom, eu, você tá conversando disso com uma pessoa que perdeu o olfato É verdade Por causa da
1: Covid-19 Então acho que eu não sentiria nada mesmo
0: Seu olfato nunca voltou ao normal, né?
1: Não, eu tô fazendo os exercícios agora Enfiando a cara no pote de café Vários <risos> minutos por dia
0: É, você podia enfiar o, o seu nariz em pimenta rosa e néroli. É, acho que eu vou investir em perfumes agora também
1: Mas, mas mesmo antes disso Eu, eu não sei se é, 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 tão, é tão específico Não é uma coisa genérica Não é cheiro doce
0: eu não sei o que é o neroli. Eu não faço ideia. Não. Eu nunca cheirei isso. Eu já cheirei pimenta rosa. Ela nem tem cheiro. Ela tem gosto. Quando você come. É, as notas de coração envolvem rum, óleo de vetiver e salves esclareia. Eu não sei como essas coisas <risos> cheiram, né? É, e aí você pode se perguntar: tá bom, mas no, no que isso importa? Você não pode simplesmente sentir o cheiro sem saber. Essa... Joinha ou não? É isso, é. Se você gosta ou se você não gosta. Acontece que esse cheiro vai se desenvolvendo. E ele, às vezes, desenvolve para coisas muito esquisitas, que você não sabe o que são. Tem cheiros que você reconhece imediatamente. O que eles ficam defendendo nessas conversas sobre perfume, nesses fóruns, é que os cheiros remetem a cenas. A memórias que você tem, ou a lugares em que você esteve. E tem alguns cheiros que são muito comuns Cheiros que a gente a, a, aprendeu a associar com coisas Então tem um cheiro meio básico aí de loção pós-barba Que a gente aprendeu a identificar com uma certa masculinidade E aí tudo que é mais ou menos parecido com isso Você sente que é masculino Alguns cheiros de madeira que a gente está muito acostumado Alguns cheiros de flor que são muito frequentes A gente associa isso com várias coisas na nossa vida quando você tá lidando com esses acordes complexos dos ingredientes bizarros, a gente não associa com nada. São uns cheiros muito confusos. E aí, sem querer, você fica se perguntando, isso é cheiro do quê? E aí os fóruns estão aqui te respondendo. É, cheiro de sálvia e esclareia. <risos> Até porque se você gosta dele, ou se você vai aprendendo aos poucos a reconhecer, você vai procurando isso em outros perfumes.
1: É, se você já tem uma lista de perfumes que você gosta... Você pode, só vendo essa lista, você acha outro perfume que o coração é parecido. Você fala,
0: só que o topo é diferente. Talvez eu goste desse. Isso, e aí você vai tentando. É. É, como muitas coisas é, na vida que a gente não conhece, a gente só consegue compreender por comparação. Então você tem que ver a descrição de um especialista e depois experimentar esse e outro. E aí ficar tentando encontrar o que, que tem em comum, o que tem de diferente. É, é o esquema pirâmide
1: dos vendedores de perfume. <risos> Exato, é. Você <risos> vai ter que comprar uns 10 aí, senão...
0: Então e aí? Aí eu descobri, porque eu fiquei horrorizado com esse grau de especificidade, mas também curioso. E eu queria experimentar, e como é que faz para experimentar? E aí eu descobri que você vai num shopping onde tem alguns desses perfumes. Eu sou meio controlador, então eu escolhi preparado, eu já me preparei para alguns perfumes que eu fiquei curioso. E aí você vai lá no shopping e eles borrifam em vários lugares do seu corpo e falam: "Boa tarde, não é pra você sentir o cheiro e comprar agora. É pra você esperar o desenvolvimento dele. Você quer sentir as notas de topo, de coração e de base, então você tem que passar o resto do dia cheirando eles. E ver como é que ele se desenvolve. Tipo, gostei no primeiro momento, volto daqui 15 horas. Isso. Não, e você segue cheirando, porque ele tá no seu corpo. Então você cheira a cada 15 minutos e vai vendo qual é. Aí você tem que decorar, né? Esse do pulso é aquilo perfume e tal. <risos> o. O do Cotovelo é aquele outro perfume. Rola né? uma tagzinha. Tem que ter uma tagzinha. Né? E aí você vai fazendo um registro mental de como é que tá evoluindo para ver do que se trata. Foi uma experiência completamente bizarra fazer isso. Eu certamente não estava preparado. Eu comecei a escrever as minhas próprias resenhas. Eu não tenho repertório, então eu não sei se é um cheiro de sálvia. Mas eu comecei a associar com coisas e ver que o, o cheiro mudava. Então, por exemplo...
1: Hum, ah, é, tem suas anotações. Eu tenho anotações aqui.
0: Um dos perfumes que eu testei é, entrou com um cheiro muito forte de madeira. Então parecia que eu tinha comprado um móvel novo. <risos> o que eu achei,
1: no mínimo, suspeito. Ah, mas aí remete a uma coisa boa, que é comprar um, móvel. Comprar um móvel novo, ter a casa nova, é. dar uma revigorada é no lar. É que eu não
0: sei se é madeira de reflorestamento. <risos> aí passou um tempo, fui ficando com um cheiro que eu só sei explicar como cheiro de homem cafajeste.
1: É, é o homem cafajeste que sentou nesse móvel novo. Pois é. Talvez você mesmo. Uma revelação.
0: Eu me descobri um homem é. cafajeste, né? Ele não sinto, ele começou a ficar com com um cheiro de pós-barbe colônia estranha, que por algum motivo nas minhas experiências de vida, eu reconheço como um <risos> homem meio canalha. E aí, por fim, depois de muitas horas, cheirava a carpete de vó. Eu certamente oh. descartei esse perfume, não estou interessado. É, por favor, né? É...
1: Mas qual? Que é? Tinha um nome que remetia a alguma coisa dessas? É... Não, é... esse perfume chama Hero. Ah, então. É Pode um dos ser... vários tipos, tem várias vertentes. Pode ser um herói bem masculino que dorme em motel sujo com um carpete sujo. Pois
0: é. Porque, então, outra coisa que eu descobri que é muito maluco é que os perfumistas são famosos. Assim como tem gente que é obcecada por jogos de videogame e gosta dos seus game designers favoritos. E gente que gosta de cinema tem seus cineastas favoritos. Estilistas estilistas, estilistas. estilistas. Tem gente que é fanático por perfumistas. E aí tem o perfumista, que é uma pessoa em si. Tem a empresa, que também tem um, um certo padrão ali. Você consegue entender qual é a linha que eles fazem. E aí, às vezes, tem perfumes que são parecidos, Tem notas ou acordes parecidos, mas vão pra historinhas diferentes, eles têm progressões diferentes. Contrata uma celebridade diferente pra promover. Tem isso. Mas aí tem, tem, tem perfumes que têm o mesmo nome, mas aí eles têm um subtítulo, e aí a trajetória do perfume é distinta. Esse aqui eu não lembro exatamente qual é, mas eu não gostei de cheirar homem cafageste e carpete. Aí eu testei um dos outros que eu testei ao mesmo tempo, tinha um cheiro salgado. E aí, eventualmente, começou a virar cheiro de peixe. <risos> e aí, quando eu tava muito incomodado, ele ficou com um cheiro de amêndoa. Muitas e muitas horas depois. Eu adorei o cheiro de amêndoa. Eu Mas não... você
1: não queria passar pela trajetória.
0: Eu não queria ficar cheirando a peixe. E aí eu fiquei curioso e fui atrás. E o pessoal resenhando, tentando descobrir qual é o componente que dá esse cheiro, que pelo jeito é um cheiro de ovo, não é um cheiro de peixe. Mas eu não sei diferenciar, porque <risos> meu olfato não é tão... Apurado, é, assim. não, eu, eu, eu certamente não sou treinado então dá pra testar, é divertido e aí o fórum foi me treinando não só no que eu deveria estar tá procurando, mas também nas palavras, no repertório na capacidade de descrição das coisas então eu anotei aqui todas as coisas que você deveria estar tá procurando num perfume, e você nem sabia Olha, você é um, tava procurando um perfume. É um bom título para aquelas caça-cliques. De... <risos> o que você está procurando né, nesse perfume? E,
1: e entre parênteses, e não sabia. E né? não, e,
0: <risos> oh, o número 7 vai surpreender você. Primeiro, você quer saber qual é a longevidade dele, ou seja, quanto tempo ele dura na sua pele. A projeção, com longe ele emana. Em geral, as pessoas estão procurando projeções maiores, mas talvez você queira uma coisa mais íntima. Mais discreta. Isso, uma você coisa. Não quer chamar atenção às vezes. Eu tenho horror de entrar numa sala e todo mundo saber como eu tô chorando. Eu queria que só quem estivesse muito perto pudesse saber. você vai na firma e todo mundo senta pertinho. Aí todo mundo vai sentir seu cheiro. Você quer passar despercebido. Isso, e aí a projeção tem que ser menor. E existe o gênero do perfume. Então, o quanto socialmente ele é considerado masculino, feminino ou misturado. Então tem vários perfumes que podem ser usados de maneira ampla. Qual é o valor que você está recebendo pelo preço que você paga? Eu tenho perfumes que são incríveis. Eles só são caros demais e as pessoas acham que não vale a pena. É muito engraçado ver o pessoal comentando. Tem um perfume que faz uma trajetória parecida e de acordes aromáticos muito mais barato. Não é tão bom, mas é tão mais barato que compensa. Por fim, a tendência. Então, qual é a quantidade de pessoas que estão usando esse perfume ao longo do tempo? Então, esse perfume fez muito sucesso no começo dos anos 2000. E aí começou a cair em desuso E agora voltou a ser muito usado Porque você precisa escolher se você quer um perfume que muita gente usa E aí você está se aproveitando Da percepção geral das pessoas Sobre esse cheiro Ou se você quer um perfume que seja mais único E aí a pessoa associa aquele cheiro a você Muitas decisões que precisam ser tomadas. Muito importante, né? Agora deu um peso muito grande pra comprar um perfume. É, é bizarro. E aí tem a estação recomendada o uso, se ele é mais de verão, se ele é mais de inverno, mais de outono. E se ele é mais adequado ao dia ou à noite. E aí todas as coisas que eu listei, os usuários do fórum vão lá e vão votando. Então você consegue ver a porcentagem de pessoas que acha isso. Pra ver qual que é o perfil desse perfume.
1: E você pode desafiar isso também, né? Não, sem dúvida. Do tipo... É mais recomendado para isso. Mas eu acho que vai ser legal usar a noite esse aqui. Que todo
0: mundo falou que é para dia. E vai passar outra mensagem. Isso é muito interessante. Que no fundo esse cheiro que você não entende. E não consegue dizer do que é formado. Passa uma mensagem. De alguma maneira passa. E aí o que essas pessoas coletivamente estão fazendo num fórum. É tentar te dizer qual é a mensagem geral. É, se você está preocupado em passar uma mensagem compreensível. Talvez você queira saber o que as pessoas acham. É, é semelhante a falar. Você pode fazer qualquer barulho com a sua boca. Fica à vontade para sair na rua por aí e falar. Blubla blubla. <risos> Grava seu podcast assim se Isso, você quiser. A tá? blubla blubla no podcast. É, se você quer ser compreendido, você está preocupado com qual é o significado que as palavras têm para as outras pessoas. Então, se você quer ser compreendido, você quer saber qual é a sensação, a impressão que as pessoas têm desses cheiros. É que são só muitos cheiros. A gente não está tão treinado com eles quanto a gente está com as palavras. Então um fórum desses, pessoas que fazem resenhas, que explicam qual é a sensação desses acordes aromáticos, ajuda você a saber qual é a, a mensagem que você está passando. E é claro que essas mensagens são diferentes, em momentos diferentes, com culturas diferentes. Essas coisas não, não se pretendem universais. Mas elas também não estão no vácuo. Elas estão no meio de uma sociedade que já estabeleceu várias coisas.
1: É, estão oferecendo uma interpretação. Você pode ir lá e oferecer outra, mas são interpretações possíveis. Esse que você falou, não é do, no vácuo.
0: A gente vive num mundo em que várias coisas já, já são muito disseminadas. Vários produtos são disseminados e eles já têm cheiros específicos. Então os sabonetes já cheiram mais ou menos de um jeito. Os talcos cheiram de maneiras mais ou menos parecidas. Até automóvel. Os móveis. Cheirinho de carro novo. Exato, é. É um cheiro bem específico. Essas coisas já estão muito estabelecidas. Então, se você está mais ou menos perto disso, você passa mensagens que são mais ou menos próximas. Eu gosto muito de ler resenha. Eu fiquei viciado nisso, né? É isso que eu ia falar. Interessante o mundo dos perfumes? Bem interessante.
1: Quando eu voltar a sentir cheiro, eu vou querer aprender mais. Porém, o fórum é muito mais legal
0: do que os perfumes. Muito! Qual é o nome do fórum?
1: tem tem, tem. Chama
0: Fragrântica.
1: É um bom nome também. Muito. Força nominal 9 de 10.
0: E você pode ler. O Fragrantica tem versão em inglês e em português. Você pode ver o que, que os usuários estadunidenses escrevem, o que, que os usuários brasileiros escrevem. É muito divertido. E eu acho que é como tudo, né? Tem uma graça de você simplesmente... Usar coisas, comprar coisas, assistir coisas. Tem outra graça em você analisar, estudar, resenhar. Falar sobre o assunto, interpretar alguma coisa. Isso. E aí tem uma outra graça que é simplesmente assistir gente resenhando aquilo. Então eu fiquei obcecado por ler resenha. Porque às vezes as resenhas são muito interessantes. Tentam mostrar uma parte da química. Tentam falar como é que os acordes se conversam. Qual é o ingrediente que tá dando aquela sensação. Tem outros que são simplesmente descrições abstratas de momentos na vida. Eu, eu, eu separei uns aqui para você ter noção. De, voltando para esse Jazz Club aí, que é um perfume que eu achei muito interessante. O cara escreve assim, ó. A cada 15 minutos eu mudo minha opinião sobre a fragrância. A saída é estranhíssima ao meu olfato. 10 segundos após, a fragrância já muda totalmente. Vem um cheirinho doce que lembra muito bem coco cremoso. Imagine que estamos em um bar na beira da praia É de noite está tendo algum evento chique Pessoas vão e vêm Enquanto estão no balcão bebendo algo Em um copo feito com o próprio coco Como se fosse um licor Ele descreve uma cena O, cheiro, roteiro. o cheiro vira um roteiro de filme Aí ele segue Alguns minutos depois fica evidente Na minha pele um cheiro de tabaco bem presente Um tabaco que complementa Muito bem a fragrância Um tabaco esfumaçado se você quer um perfume doce que passe maturidade, esse é pra você.
1: Ô, oh, louco. É storytelling, uma baforada de perfume.
0: E aí o que eu descobri é que isso é muito comum. As pessoas descrevem cenas que elas acham que esse cheiro remete.
1: E é já é engraçado, porque o que eu sabia de perfume, eu aprendi tudo numa matéria da Piauí de, de mais de 10 anos atrás. E falava sobre isso. Eram os perfumistas, gente especialista em... Eu quero um cheiro que remete a isso. E a pessoa vai lá, sente um cheiro e começa a dissecar como aquele cheiro foi feito ou como ela pode replicar aquilo num perfume. Então você chega pra ela e mostra oh, o estúdio que a gente tá gravando aqui. Eu quero um, um perfume estúdio a d E ela vem aqui, cheira o estúdio, vai transformar isso num perfume e ela vai descobrir. Ah não, essa sálvia, não sei o quê, vai trazer isso. E nesse exemplo que você deu, eu acho que é mais claro porque chama Jazz Club, é um clube de jazz e tem rum e tabaco. Isso, perfeito. Então tem uma ideia já mais... Direta e o nome deixa claro isso. Mas acho que tem alguns que não são tão óbvios, né? E aí devem gerar cenas diferentes para
0: pessoas diferentes. E aí a pessoa fica discutindo essas cenas, tem gente que fica horrorizado. Tipo, vocês estão aí descrevendo essas cenas da imaginação. Aí tem um cara que respondeu na resenha. E eu separei aqui para ler para vocês. Olha o que ele falou. Eu sinto pena daqueles que cheiram perfume e não conseguem fazer nenhum tipo de associação. Não remete a nenhuma memória, nenhuma cena, alguma situação, lugar, época da vida, nada. O perfume é um mísero cheiro. E ainda quem desdenha é daqueles que conseguem sentir algo além é a alegoria da caverna. Pessoas cegas na ignorância. Nossa, eu amei esse fora. Limitando a arte da perfumaria a um único propósito, sem abstração, sem emoção totalmente despidos da arte, exclusivamente um produto. Então, ele se acha a pessoa se livrando da caverna do Platão, porque ele consegue sentir um cheiro e imaginar uma cena e essa cena causa alguma coisa nele. É curioso a gente sente cheiro o tempo inteiro, é um dos sentidos que a gente usa sem perceber. A gente não escolhe usar, não. Né? É nossas coisas, né, não eu não escolhi, depois de ser alfabetizado, eu não consigo escolher, é, deixar de ler é, bobagem na internet. Agora. Exato, você tá lendo. Apareceu a letra, você tá lendo. A gente tá sempre sentindo o cheiro. Mas a gente não pensa muito a respeito, a gente não treina muito isso. Então, às vezes, causa alguma dificuldade mesmo ficar fazendo associações. E a gente não
1: conversa muito sobre isso. Né? Pois é. Cheiro bom, cheiro ruim. As conversas de perfume é tudo... Isso vai seduzir a, a pessoa que eu tô interessado isso, ou não? Né?
0: Isso, é, é um perfume sexy <risos> ou não é um perfume sexy? Mas o que eu descobri em um mês obcecado num fórum de perfume é que tem muita gente que se dedica a isso. E aí o pessoal coleciona mesmo. Compra centenas e centenas de frascos. E não é necessariamente porque quer usar. É pra abrir o frasco e dar uma cheiradinha? É, não. É, você tem que pôr na pele, né? Porque a tua ah, pele... Porque senão você só sente um, uma parte. Isso. Né? A, a tua pele ajuda na progressão. Tanto é que as resenhas falam muito na minha pele acontece X. Ah, okay. porque em peles diferentes o... podem acontecer coisas diferentes. Supostamente o pH da pele altera em algum grau a progressão da, da fragrância. Mas... É... Então, não, não, não
1: adianta só a resenha. Não, não adianta você abrir o perfume e dar uma cheiradinha. Você tem que colocar na sua pele. Tem que ser no seu corpo. É uma Eu... história pra você. É Interessante, né? É como se a música tocasse um pouco diferente no seu ouvido do meu ouvido. Poético até.
0: Poético, achei é. bonito. Ficou um pouco
1: objetividade. É. Mas que, aliás, tem uma questão parecida com essa discussão aí. Tem gente que música é tipo, ah, eu tô na festa, toco uma música aí, eu me divirto vou pra casa. Eu
0: gosto ou não gosto.
1: né? É, é isso. E tem gente que não começa a desenvolver e sentir coisas e, e passa uma imagem, a música traz memórias.
0: Ou tem gente que é simplesmente... Nossa, ele misturou esse acorde com esse acorde. Que coisa incrível. Não? É. Olha, é uma progressão que eu não tinha imaginado.
1: E é. assim como o cheiro, músicas também pode sentir um monte de coisa sem conseguir secar ela, sem entender os tons dos acordes.
0: Mas tem gente que é muito dedicada e aí compra 500 perfumes. Ou 500 e, discos. E aí fica colocando na pele pra descobrir a progressão e só sentir. E depois fala, é, esse eu não vou usar. E aí revende. E comprou o próximo porque quer saber qual é a nova produção desse perfumista famoso. Mas é um hobby caro, né? Um hobby caro. E aí eu descobri uma outra coisa: ah, Trux. Que esse pessoal é obcecado por decantes. Decante é né? alguém compra um frasco completo do perfume que custa uma fortuna e aí separa isso em milhares de micro frasquinhos. E aí por um valor módico você consegue comprar um micro frasquinho. É claro que esse frasquinho minúsculo não vai servir para você ficar usando ele no dia a dia. É só para você conhecer. E aí o pessoal compra, conhece, escreve uma resenha, bota na coleção de esse eu já experimentei e vai pro próximo. E aí os que gostam demais vão lá e compram. Então sim, existe colecionador de perfume que tem que comprar decantes para ter acesso aos novos lançamentos e saber quais são as novas tendências do mundo do aroma. Como é que você vai participar do fórum? Se você não tá sentindo é, cheiros é, novos. Você né? quer
1: é participar do fórum de, de videogame e só tem,
0: tem um Super Nintendo em casa. <risos> pois é. E tem outra coisa: tem os contratipos. Os contratipos são versões de perfumes famosos que são feitas por outras empresas e são baratinhos. E aí você não tem certeza que ele é idêntico. Mas as pessoas que fazem as resenhas dizem que tem acordes aromáticos semelhantes, que faz mais ou menos o mesmo trajeto. É a famosa banda cover. É, banda cover, é. Cos pobre. É, banda cover dá conta,
1: assim. Você que só quer sair à noite no bar com os amigos se divertir?
0: A banda cover dá conta. É, às vezes, só pra conhecer qual é a música. E aí eu, eu não fazia a menor ideia. Mas várias <risos> marcas muito famosas no Brasil fazem só contratipo. E aí. O pessoal compra para conhecer, para saber qual é. Então, foi muito esquisito ver esse nível de especificidade. Não estou disposto. Exige um nível de atenção, de energia, de dinheiro que eu não posso dar. Mas eu pude dar por um mês. <risos> Escolhi dois perfumes aí que fazem sentido. Anotei como é que eles progridem na minha pele. Estou perfeitamente satisfeito. Você tem uma coleção de dois perfumes. Tem uma co coleção de dois perfumes? Que não, é
1: bastante, né? Porque a gente sabe que tem quatro estações do ano. Que todas elas têm dia e noite. É. <risos> é dá pra ter um pro dia e um pra noite. Mas
0: dia de verão e a noite de outono, como é que fica? Parece que não vai fazer nenhuma diferença. Mas talvez você esteja passando sem querer uma mensagem que é meio contraditória, as pessoas vão achar o cheiro confuso.
1: Por que aquela mulher foi embora e disse que eu era cafajeste. <risos> Se eu não fiz nada.
0: Por que, que ela me achou velho? Só porque eu estou com esse aroma de carpete é. de vó no meu corpo? Tomei
1: um banho antes de vir encontrar ela. Falou que eu tenho cheiro de
0: carpete e me abandonou. Por quê? Tá aí a resposta. É, não tem problema nenhum você ir num evento social de chinelo havaiana nos dedos. Problema nenhum. Mas as pessoas vão interpretar isso de um jeito e elas talvez te achem meio estranho, meio confuso. Com cheiro também é assim, às vezes a gente tá transmitindo uma mensagem que a gente nem desconfia. Mas a minha principal mensagem que eu queria passar era... Eu queria passar a mensagem que eu tomo banho. <risos> Primeiro, eu disse qualquer coisa. Isso, a mensagem que eu não queria passar era fedor. Então resolvi isso com uma pedra de cristal e depois eu sou obrigado a borrifar uns perfumes que eu aprendi num fórum por um mês. Ah, como eu diria Chico Barney, por mim tudo bem. É, por mim tudo bem também. E esse
1: foi mais um episódio do Escuta Essa, nosso podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos histórias. Como vocês estão vendo, qualquer tipo de histórias. E se você ficou curioso sobre as histórias que a gente contou aqui, você pode dar uma olhada na descrição do podcast. Lá tem algumas fontes da onde a gente pesquisou e links de tudo o que foi contado no episódio. E não esquece também de escutar os outros podcasts do Escuta Essa, né? Tem toda quarta-feira episódio novo. Esse foi o episódio número 4, então tem três anteriores, caso você não tenha escutado ainda. Você pode ouvir direto no nosso site, essa, ou, claro, no Spotify ou seu agregador de podcasts favorito. E para ficar sabendo dos episódios novos, você pode... Lembrar que é quarta-feira, né? Porque vai ter episódio novo toda quarta-feira. Ou acompanhar a, rede, a gente nas redes sociais, lá no arroba Escuta Essa Pod. Tem no Twitter, a gente vai criar em mais redes sociais também. E, por favor, se vocês puderem, sempre espalhe a palavra do Escuta Essa. Deixe uma avaliação positiva nos aplicativos de podcast, para eles indicarem para mais gente. E, claro... Se você imaginar um amigo, colega, familiar, namorado, namorada... Que possa gostar de episódio... Manda o link quanto mais gente escutar... Mais feliz ficaremos para gravar os próximos episódios. Bom, esse podcast é uma produção da D&D Studio, Parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Você pode, de novo lá no site, o ADD.studio, Conhecer nossos outros projetos. O Adriano acabou de lançar o Ilha Quadrada sobre música clássica. O Adriano, junto com o Danilo, gravam o Pouco Pixel, que é sobre videogames antigos. E, claro, eu e o Danilo já gravamos há muitos e muitos anos o Bola Presa sobre o basquete da NBA. Então, tem praticamente podcast do, da D&D todos os dias da semana. Escute todos os que vocês estiverem afim. Obrigado por escutarem mais um Escuta Essa e até a próxima.
0: Tchau, tchau! A Estúdio. Studio.